0: Live Me Podcast, je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
1: Dag iedereen, ik ben Lendenijs en dit is de Live Me Podcast, waar we bewustwording voor levensstijl als medicijn willen creëren door het aanbrengen van wetenschappelijke en juiste informatie omtrent gezonder levensstijl. In deze aflevering gaan we dieper in over het belang van gezonde levensstijl in de eerste duizend dagen van het leven. We gaan het hebben over het belang van levensstijl om zwanger te raken en om je eigen kinderen een zo'n goed mogelijke start te kunnen geven bij het begin van zijn of haar leven. Verder gaan we zeer praktisch te werk gaan in de hoop dat de luisteraars meteen aan de slag kunnen gaan met bruikbare tips en tricks. We gaan het hebben over all things, beweging, mindfulness, voor verschillende fasen van de zwangerschap en erna. En tenslotte over voeding. Wat is waar en wat is een mythe? En hiervoor heb ik Tessie Boet bij mij. Uh, Tessie, zou jij je even willen voorstellen? Uh, zeggen wat je doet, wie je bent?
0: Ja. Alvast dank je om mij uit te nodigen. Uh, ik ben Tessie, ik ben voedingswetenschapper en kinesitherapeut gespecialiseerd in pre- en postnatale begeleiding van achtergrond. En ik ben nu voornamelijk bezig met een doctoraat rond levensstijl en reproductieve gezondheid. En eigenlijk meer specifiek rond het ontwikkelen en het evalueren van een levensstijlprogramma waar dat we focussen op voeding, beweging en mindfulness bij koppels met vruchtbaarheidsproblemen. Dat doe ik aan de KU Leuven en daarnaast begeleiden wij in onze praktijk ook mama's gedurende de eerste duizend dagen. En dat is in Mechelen bij Health in Progress en bij Mama
1: Moves Mechelen. Oké, okay, en uh, ja, wat is dan net zo die duizend eerste dagen van het leven?
0: De eerste duizend dagen zijn eigenlijk vanaf dat er bevruchting uh, plaatsvindt tot het tweede levensjaar van het kind. Dus vanaf echt één saladje dat zich dan uitgroeit tot het tweede levensjaar, tot een functionele peuter van twee jaar. En dat omvat eigenlijk de dagen, 270 dagen de zwangerschap en dan 365 dagen het eerste levensjaar en 365 dagen het tweede levensjaar.
1: En waarom is dat net zo belangrijk om dan ja, tijdens de zwangerschap of, of voor de zwangerschap eigenlijk ja, bezig te zijn met gezonde voeding en beweging en dergelijke?
0: Ja, um, dat is eigenlijk een heel mooi dat eerste duizend dagen concept. Daar is echt heel veel onderzoek naar gedaan. En ze zeggen eigenlijk in de eerste duizend dagen van het leven worden we gemaakt tot wie we zijn. Invloeden in deze periode zijn bepalend eigenlijk voor de rest van het leven. En dus de eerste duizend dagen is vanaf de bevruchting, maar ja, heel vaak weten mensen, pas op, ja, na zes weken, hè, dus wanneer dat de belangrijkste celdelingen al hebben plaatsgevonden als ze zwanger zijn. En daarom is eigenlijk die periode ervoor, hè, dus voor de eerste duizend dagen, dus die preconceptieperiode, ook al een hele belangrijke periode om bezig te zijn met dat levensstijladvies. Omdat daar echt eh, de fundamenten voor later worden gelegd. Hè. Dus... Er zijn heel veel studies dat tonen dat eigenlijk als jij als ouder een gezonde levensstijl hebt, en ik zeg speciaal ouder en niet enkel mama, dat dat eigenlijk een invloed heeft op je ja, eigen gezondheid uiteraard, maar ook op de gezondheid van je kindjes. Zo zijn er studies dat tonen dat als, wie dat gezonder leeft, tijdens die periode dat dan eigenlijk gezondere kinderen heeft. En ze hebben dat aangetoond in Nederland met de hongerwinterstudie, ik weet niet of je uh, weet wat dat is, maar dat is eigenlijk, daar hebben ze heel mooi de mensen in de oorlog opgevolgd. Ja, er was ergens in de jaren 40 hè, hongersnood. En daar hebben ze de vrouwen die in die periode zwanger waren heel mooi opgevolgd. En dan zagen we eigenlijk dat kinderen van die ouders dat dan hongersnood hadden, een hele andere metabole of cardiovasculaire ontwikkeling hadden, omdat die eigenlijk niet voldeden in de, ja, in de voedingsstoffen dat ze nodig hadden. Nu zijn er ook studies omgekeerd, um, bijvoorbeeld bij mensen met obesitas, met een ongezonde levensstijl, zien we ook eigenlijk bij die kindjes later ook meer kans op metabolen of cardiovasculaire of zelfs neurologische aandoeningen. Dus die levensstijl in die periode is echt wel heel um, belangrijk.
1: Oké, okay, dus um, nu ja, concreet als, als er iemand luistert en die is van plan om zwanger te raken tegen aanzienbare tijd, um, wat zijn dan zo de tips die je zou meegeven?
0: ja. Um, dus ze zeggen eh, dat je eigenlijk moet bezig zijn met een levensstijl vanaf zwangerschapswens. Dus dat kan voor sommige mensen een hele lange periode zijn. Maar algemeen zeggen ze, of zie je wel in de literatuur, eh, van bijvoorbeeld foliumzuur is daar een hele belangrijke. En dan staat er um, in de boekjes geschreven van drie maanden voor de zwangerschap. Maar eigenlijk bedoelen ze daarmee vanaf zwangerschapswens. Tot eigenlijk twaalf weken in een zwangerschap is het Belangrijk om foliumzuur te nemen, um, omdat dat gewoon echt de kans op um, neurale buisdefecten, op neurologische aandoening bij het kindje gaat verminderen tot 50%. Dus volumezuur nemen, iedereen aanrader, is een hele belangrijke dat is eigenlijk het enige echte supplement dat je um, op voorhand kan um, nemen, waar voldoende wetenschappelijke evidentie voor is. En daarnaast is het eigenlijk echt een gezonde levensstijl aannemen. Eh? Dus een gezond voedingsplatform. Ik denk dat we daar zelfs ook nog wel uh, wat verder op terug gaan. Uh, rijk aan plantaardige voeding, groente, fruit, volwaardige producten. Eh? Dus uh, volkoren, vezels Wat er ook in uh, aanbevelingen naar de algemene gezondheid staat heel ja. belangrijk.
1: En is dat enkel um, de moeder of is ook de vader? dan?
0: Nee. zeker ook de vader. Want eigenlijk de vader nog net iets belangrijker misschien. Want het sperma wordt eigenlijk, dat duurt ongeveer een zeventigtal dagen om aan te maken. Dus eigenlijk een uh, drietal maanden voordat je eraan begint, is het ook zeker heel interessant om voor de papa een uh, gezonde levensstijl aan te maken. Omdat dan eigenlijk uh, het sperma volledig in goede omstandigheden wordt
1: ontwikkeld. En waarom is het dan net zo belangrijk als ouder om een gezonde levensstijl te hebben, om dan je kind gezond te laten starten? Hoe zit dat dan net?
0: Dus eigenlijk, iedereen uh, wordt geboren met een setje genen. En die komen dan uiteraard van de mama en de papa. Maar omgevingsfactoren, zoals levensstijl, die kunnen een invloed hebben op je epigenetische factoren. En wat is dat dan net? Dat is eigenlijk de manier hoe je genen tot expressie komen. Uw genen, daaraan kunnen we niets aan veranderen, die hebben we overgeerfd, maar onze epigenetica is eigenlijk ja, de lichtknoppen van onze genen of hoe dat die genen tot expressie komen. Die kunnen we beïnvloeden zelf door onze eigen levensstijl, maar ook eigenlijk ja, door onze ouders die dat overdragen naar onze kinderen. De gezondheid van de ouders en ook je eigen, of de levensstijl van de ouders en ook je eigen levensstijl kan eigenlijk de epigenetica van je genen gaan beïnvloeden. Dus heel belangrijk. En zo kan het dan eigenlijk zijn dat je bepaalde ziektes wel
1: of niet gaat ontwikkelen. Als we het dan even gaan hebben over zo, ja, net die duizend dagen, hè, dus het begint met um, de conceptie. Ja. Wat kan je dan doen of wat zeg je dan tegen patiënten die naar u komen um, als het gaat over beweging? Welke soort beweging is er goed of slecht? Ja, als het dan gaat over uithouding, weerstandtraining of die um, high-intensity interval training, hoe kunnen we dan het... Uh,
0: ja, ik zal het misschien eventjes opsplitsen in preconceptie. Dus voordat we zwanger worden en dan eigenlijk eerste trimester, tweede trimester derde trimester. Ja. Dus eigenlijk advies dat ze geven um, voor mensen die zwanger willen worden is eigenlijk gewoon hetzelfde als aan de algemene bevolking. Hè? Dus 150 uh, minuten per week aan matige fysieke activiteiten. Dus dingetjes dat je graag doet. En ook het, het um, vermijden van sedentair gedrag. Hè? Dus het lange stilzitten. Ja. En daar, daar zijn echt studies dat aantonen dat de vruchtbaarheid echt verhoogt bij mensen die fysiek actief zijn. Of omgekeerd verlaagd bij mensen die dan uh, vooral sedentair gedrag vertonen of te lang zitten. Ja. Dus daar geldt eigenlijk het advies voor de algemene bevolking. Dan in de eerste drie maanden of het eerste trimester van de zwangerschap geldt ook het advies van die 150 minuten matige fysieke activiteit per week. In die eerste twaalf weken zit het embryootje ook echt nog mooi uh, verscholen in het bekken. De mama gaat misschien uh, wat moer zijn of zich pisselijk voelen. Ook daar ja, kan beweging bij helpen. Maar mogen ze eigenlijk in principe nog alles doen wat dat ze voordien deden. Dan in het tweede trimester is natuurlijk de buik wat meer aan het groeien. En zij gelden de richtlijnen van 150 minuten matige fysieke activiteit per week. Um, en dan een combinatie van aerobu met krachtversterkende oefeningen. ...en het mijden van sedentair gedrag... ...en dus elk half uurtje is gaan rechtstaan... ...dat geldt nog altijd... ...maar wat extra aandachtpunten zijn... ...het mijden van contactsporten ...of sporten waar je kan vallen... ...maar dat is eigenlijk puur om... Um, ...futaal trauma, dus schade aan een baby... ...te, te voorkomen... Mm. ...en dus um, daarom dat ze bijvoorbeeld zeggen... Van, ...je gaat niet best gaan paardrijden... ...omdat je van je paard kunt vallen... ...maar er is heel, ik wil liever focussen op wat al wel allemaal mag... Mm. ...en dat is eigenlijk alles... ...je mag nog gaan lopen... Als dat ook oké okay voelt voor de bekkenbodem. Belangrijkste, eigenlijk mijn boodschap hier is: luister naar je lichaam, doe wat goed voelt voor je lichaam. Overleg misschien even met je kine. Maar in principe mag je de hele zwangerschap lang alles doen wat fijn voelt voor jouw lichaam, met extra aandacht voor sporten waar je kan vallen, of contactsporten, en dan sporten op hoogte. ...of op diepte, omdat de baby eigenlijk niet beschermd is tegen... ...puur gewoon omdat de baby niet beschermd is voor decompressieziekte. Ah. Dus best niet gaan skydiven in hm. je, uh, het einde van de zwangerschap. Tegen het einde van de zwangerschap, eh, dus in het derde trimester... ga je echt wel een, 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 een grotere buik en wat meer fysieke klachten gaan hebben. In C mag je dan nog altijd alle activiteiten doen. Dan ik zei, dat ik daar net zei, gaat van eh, dus zwemmen, pilates, yoga... Ja, elke sport dat je maar kan inmelden. Sommigen vinden het ook nog fijn om te lopen als hun lichaam dat toelaat. En daarmee bedoel ik, als ze geen last hebben van bekkenbodemproblemen of een zwaartegevoel of urine of feukale incontinentie, dus dat je je plas niet kunt ophouden. Maar als je eigenlijk geen klachten hebt, mag je perfect eigenlijk alle activiteiten doen, maar luister vooral naar je lichaam. En laat je niet afschrikken om te bewegen tijdens de zwangerschap.
1: Ja, mooie boodschap. Je hebt het ook al aangehaald van uh, die uh, yoga-oefeningen. In je introductie heb je ook gezegd dat je iets met mindfulness deed. Wat is het dan net? Of, of vooral, hoe kunnen we... Want iedereen heeft er wel van gehoord, maar hoe kunnen we dat net praktisch gaan, gaan aannemen, zo'n uh, mindfulness-practice?
0: Ja. Er zijn specifieke trajecten, en daarmee ga ik ineens ook uh, een hele mooie boek aanraden, uh, Mindful Birthing van uh, Nancy Bardacke. Dat is een Amerikaanse... Onderzoekster die eigenlijk het acht weken klassieke mindfulness traject heeft omgebouwd naar een mindfulness traject voor um, tijdens de zwangerschap. En voor het, uh, tijdens de zwangerschap en arbeid moet ik zeggen. Daar zitten eigenlijk alle klassieke aspecten in van een acht weken mindfulness training eh, body bodyscan, meditatie, uh, grenzenoefening en zo verder, maar dan heel specifiek toegepast um, naar de zwangerschap en de bevalling toe. Hoe kan je eigenlijk mindfulness dan? concreet gaan toepassen. Een hele mooie metafoor daar is je moet eigenlijk gaan mee surfen op de golven van de wegen. En, en, want als je een golf hebt van de zee en je gaat daar tegenin, krijg je die hart in je gezicht terug. En als je eigenlijk mee op die golf gaat bewegen, eh, gaat je daar veel beter mee kunnen omgaan. En mindfulness is een hele mooie manier om dat daarmee aan te gaan. Dus als er dan een week komt dat we niet angstig overvallen gaan worden van ah, wat komt er nu op mij af? Maar eigenlijk gewoon in het moment stilstaan van oké, okay, er is nu een wee uh, en ik moet daarmee omgaan. En manieren om daarmee om te gaan zijn dan eigenlijk ademhalingsoefeningen, tellen. Eigenlijk allemaal kleine tips en tricks om in het hier en nu te zijn en niet te overvallen worden door die wee.
1: Dus ademhaling en dan, je hebt ook uh, body scan gezegd, wat is ja. dat net?
0: Dat is eigenlijk een oefening om meer ons lichaam te leren kennen en om te gaan met de spanningen in ons lichaam. Dan overlopen we eigenlijk heel het lichaam en gaan we de aandacht brengen naar de verschillende zones in ons lichaam. Dus dat is een, een oefening eigenlijk ook weer om met aandacht in het hier en het nu te zijn. En stil te zijn met de sensaties, de emoties, de waarwordingen in ons lichaam. Zonder daar eigenlijk over te oordelen of tegenin te gaan. En dat is eigenlijk wat je bij een bevalling ook moet doen. Hè. We moeten die wegen, we moeten daarop meegaan en niet tegenin gaan.
1: Als de luisteraars nu zijn overtuigd, waar kunnen ze dan het vinden? Je hebt dat boek aangeraden of is dat online dat je dat kan intypen? Of? Ja, je kunt
0: ook online, je heeft een online programma ook. In Nederland zijn er ook een aantal programma's mindful breathing. Maar een gewone mindfulness training is zeker ook mogelijk. Want zijn eigenlijk die principes die je dan toepast op, om de, op, tijdens de zwangerschap of bij de bevalling?
1: Wat is uw favoriete ademhalingsoefening?
0: Mijn favoriete is eigenlijk gewoon door uw wegen doortellen. Te He, dus een wee duurt ongeveer 1 minuut. En dat je eigenlijk de wee gewoon gaat doortellen. Dus je gaat ademen in, 1, uit, 2, in, 3, uit, 4. En zo een vijftiental ademhalingen lang. En dan blijf je eigenlijk met je aandacht bij je ademhaling. En laat je je niet meeslepen in de pijn van de wee. Dus dat is een manier om je te concentreren op die weeën. En je niet daarin te laten overgaan. En anderzijds is dat dan ook een manier om... Benieuwd te zijn naar de volgende week. Want je hebt dan eigenlijk in een goede arbeid 1 minuut, twee even pauze. Mm. Gebruik die pauze dan ook om even te pauzeren. En heel angstig te zijn voor de volgende. Maar gewoon te denken: de volgende week is het dan. Tja, misschien zou de volgende week 16 ademhalingen zijn. Mm. En dat is eigenlijk een soort van aandachtsoefening om rustig met die wij om te gaan. Lukt niet altijd natuurlijk. Ja. En die is ook in combinatie want dat wil ik misschien nog even meegeven met in beweging moeten zijn, met in die zwaartekracht. Dus het zijn gewoon allemaal technieken en daarvan werkt er misschien eentje voor jou.
1: Ja, en het is natuurlijk effectiever als je al daar een gewoonte van hebt gemaakt op voorhand. Ja. Dat je dan niet voor de eerste keer begint te tellen. Ja. <laughs> als je ja, aan als je, de begint.
0: Voilà, als je gewoon echt wel bewust op voorhand al ademhalingsoefeningen doet of Leert ademen naar de verschillende zones in uw lichaam? Of dat toch probeert u te visualiseren? Kan echt al heel veel betekenen voor u. Uh, dus mindfulness tijdens, uh, ik vind aan, tijdens de zwangerschap en bevalling, ja. Maar eigenlijk komt daar, zitten daar heel concrete oefeningen van de ademhaling. van de yoga. En van alle principes eigenlijk.
1: Hmm. Laten we het hebben over voeding. Ja, wat zijn zo de algemene takeaways van uh, de algemene voedingsguidelines? En dan kan je er ook onder verdelen... In die duizend dagen nog in de preconceptie?
0: Dan wil ik heel graag de focus leggen op een voedingspatroon. Je vroeg van welke takeaway dat we hier hebben. En dat is eigenlijk het volgen van gewoon een... Uh, niet gewoon, maar het volgen van een gezond voedingspatroon. Rijk aan groenten, fruit, peulvruchten, noten, zaden. Um, Volkorenproducten en zo min mogelijk uh, dierlijke producten en bewerkte producten. Um, dat is eigenlijk wat dat ze ook um, aanbevelen in... Um, de Food Based Dietary Guidelines in België. Daar staan zo'n vijftal aandachtspunten in. En wat dat daar dan in staat is: bijvoorbeeld, eet 125 gram volkorenproducten producten per dag. En met volkorenproducten, producten misschien ook even meegeven dat dat niet enkel bruin brood is, maar je dan effectief moet voor volkoren brood kiezen. Een hele quick win hier is ook: eet een keer volkoren pasta vervang je pasta of je rijstproducten door volkorenproducten. producten. En daar ga je echt al zowel tijdens de zwangerschap als ook om zwanger te raken een heel groot gezondheidsvoordeel uithalen. Um, daar staat ook in van twee stukken fruit of 250 gram uh, fruit per dag te eten. Um, 300 gram groenten per dag. Daar een quick win kan bijvoorbeeld zijn. Eh, eet een tasje soep bij uw uh, broodmaaltijd. Volkoren broodmaaltijd. Eet een salade bij je maaltijd zodat we aan die 300 gram groente per dag komen. Ze zeggen ook van um, 15 tot 25 gram, eh, dus een handjevol um, noten en zaden te eten per dag. Pompoenpitten, zonnebloempitten. Waarom zit dat daar eigenlijk in? Omdat dat eigenlijk allemaal middelen zijn die rijk zijn aan voedingsstoffen. En tijdens de zwangerschap en de preconceptieperiode ook, willen we gewoon vermijden dat we een tekort hebben aan voedingsstoffen. Um, zoals een tekort aan ijzer, een tekort aan... Vitamine D, vitamine B, 12, jodium Dus eigenlijk door een volwaardig voedingspatroon met wat ik net had opgezomd te gaan innemen, kan je eigenlijk voldoen in die voedingsbehoeftes die dat dan een beetje extra zijn tijdens de zwangerschap. Uh, maar we moeten, een mooie is hier, je moet tijdens de zwangerschap niet gaan eten voor twee in kwantiteit, maar wel in kwaliteit. En dat kan door eigenlijk gewoon um, de richtlijnen die ze hier in België geven, ja, wat ik dus net zei, volkorenproducten, producten, fruit, groenten, noten en zijden en peulvruchten, te gaan focussen en wat minder op die bewerkte mm. en ultra producten.
1: Oké, okay. ja, ik hoor heel vaak uh, zo ijzer en vitamine D bijvoorbeeld. Wat zijn dan die bepaalde producten waar je op moet focussen?
0: Ja. Voor de zwangerschap is die focus op foliumzuur heel belangrijk. Zit ook in uh, groene bladgroenten, uh, in de vorm van follaat, Maar niet voldoende om, om aan de behoefte van uh, 400 microgram per dag te gaan. Dus dat is het enige wat je echt moet gaan supplementeren. Waarom? Omdat dat eigenlijk 50% uh, het risico op neurale buisdefecten... Uh, ...op neurale stoornissen bij het kindje gaat voorkomen. Dus foliumzuur heel belangrijk. Hè. Dan is het natuurlijk uh, belangrijk dat de mama voldoende ijzer heeft, voldoende jodium, voldoende zink, voldoende vitamine D en vitamine B12. Maar dat kan je eigenlijk in C allemaal halen uit een gezond voedingspatroon. Tenzij dat er natuurlijk tekorten zijn. Is er een ijzertekort of een vitamine D tekort vastgesteld in het bloed, dan kan zijn dat een supplement nodig is. Bij ijzer kan dat dan bijvoorbeeld zijn eh, pompoenpitten, broccoli, abrikozen. Um, vitamine D is uiteraard het, uh, de zon. Het belangrijkste, dus kan in de winter en ook mensen met een uh, getinte huid kan het nodig zijn om een vitamine D-supplementje te gaan geven. Um, jodium is eigenlijk in België heel, voor een heel groot stuk deel gecoverd door um, het brood met gejodeerd zoutjes. Dus, Daarvoor moeten we ook niet specifiek gaan supplementeren. Dus eigenlijk, boodschap hier is een gezond voedingspatroon... ...bevat eigenlijk al die mm. nutriënten. Wat dan misschien wel een belangrijke is... ...is de omega-3-vetzuren en vooral het DHA-vetzuur. Mm. Tijdens de zwangerschap dat is het heel belangrijk... ...voor de neurologische ontwikkeling van de kindjes. Maar ook zijn er studies die hebben aangetoond... Om die vetzuren, eigenlijk die polyonverzadigde vetzuren zoals omega-3 vetzuren, dat daar eigenlijk mensen dat daar voldoende van innemen, dat die een verhoogde kans hadden op zwang om zwanger te worden. En zo voedingsstoffen rijk aan die transvetzuren of verzadigde vetzuren, hadden eigenlijk mensen een verlaagde kans op zwangerschap. Dus eigenlijk gaan focussen op de inname van de polyonverzadigde vetzuren. Uh, zoals omega-3-vetzuur. Omdat die goed zijn voor de neurologische ontwikkeling. Ja, maar, maar ook voor de die? vruchtbaarheid. Um, Algeolie, olijfolie, Maar ook in uh, ja, de vissen. Tijdens de zwangerschap is dat ook een hele moeilijke van... Shit, welke vis moet ik nu eten? Eigenlijk moet je daarin gaan onthouden. Roofvissen moet je eigenlijk proberen te gaan vermijden. Omdat, ze daar, omdat die daar zouden... Um, schadelijke stoffen zoals met tilkwik inzitten ja. um, de roofvissen dus alle vissen die jagen, haaien eet we nu niet echt in België uh, maar tonijn um... ton, <laughs> de vissen die uh, dan uh, rijk zijn aan die uh, omega 3 vetzuren of die DHA, dat zijn eigenlijk de, de smash vissen uh, wat wil dat zeggen? eigenlijk de zalm, makreel anchovies um... haring en sardintjes dus zo kun je dat een beetje onthouden. Er is ook een hele mooie app, de zwangerhap in Nederland, waar dat ook in staat allemaal. Ja. Ook de zaken waar je tijdens de zwangerschap een beetje aandacht voor moet hebben, dat je best niet mag eten, en zoals de infectieuze voeding, of de voeding waar eventueel toxoplasmose of listeriose, dat zijn twee infecties die we moeten vermijden tijdens de zwangerschap. Daarom dat de vrouwen ook denken dat ze geen uh, gewoon ongewassen groente en fruit mogen eten of rauwe vis of um, rauwe melkproducten. Dat is eigenlijk omdat daar soms um, ja, een toxoplasmose of een mysterieuze infectie kan opzitten. En die app zegt dan heel mooi van ah ja, dat mag ik wel of niet eten als je een voedingsmiddel ingeeft. Maar hier wil ik eventjes meegeven, laat u zeker niet afschrikken. Je mag echt wel um, groenten eten, maar was gewoon gewassen groenten. En dan eigenlijk zijn de groenten uit onze tuin nog net iets, die moet je net iets beter wassen. Eet je dierlijke producten, pas dan op met de rauwe vleesproducten, um, rauwe eieren en eigenlijk ook de rauwe melkproducten. Dus alles wat gepasteuriseerd is van melkproducten mag. Maar als er zo op staat op les, les cru, um, kan, er, kan er die op zitten. Ik wil niet zeggen dat het erop zit, maar daarom wordt dat afgeraden om tijdens de zwangerschap uh, dat te nemen. Dus er zijn een aantal voedingsmiddelen waar mogelijk in het hele slechte geval een toxoplasmose of een mysteriose infectie kan opzitten. Dat komt heel weinig voor, maar daarom wordt dat eigenlijk geadviseerd aan zwangere vrouwen. Ja. Maar hier is dus mijn boodschap, je mag zeker nog groenten eten, maar gewoon even wassen. Ook op restaurant, als je dat meegeeft van kijk... Ik ben zwanger, gaan ze dat voor u zeker extra goed wassen. Dus je hoeft het niet te laten, want dan mist je eigenlijk een heel gezondheidsvoordeel van die groenten.
1: Oké, okay, dat is duidelijk. Nu, zijn er zoals uh, online of op Instagram wordt aangeraden, zo zijn er van die fertiliteits- superfoods?
0: Ik ben daarvoor nog eens elke in de literatuur gedoken en de laatste reviews um, zeggen eigenlijk dat er op dit moment echt nog onvoldoende kwaliteitsvolle evidentie is om bepaalde vitaminesupplementen of anti antioxidanten eh, te gaan aanraden om voorgbaarheidsproblemen te voorkomen. Je maakt eigenlijk veel meer winst door een volwaardig voedingspatroon. Eh. Hier ben ik weer groenten, vezels, eh, dus volkorenproducten, fruit, eh, pulveruchten, noten te gaan innemen. Dus daar, daar zijn eigenlijk veel meer studies rond die voedingspatronen dan echt die supplementen.
1: Mm. En uh, je hebt kort even aangeraakt, uh, aangeraakt die melk, en dan denk je meteen aan zo die sojamelk en al die mythes daar rond. wat is daar net uh, wel of niet van waar?
0: Um, de reden waarom dat daar misschien wat aandacht op is, is omdat sojaproducten eigenlijk fito bevatten. En... Die worden geassocieerd met de hormonenbalans of al die verstoring van de hormonenbalans bij vrouwen. Maar er zijn eigenlijk geen studies die een negatief verband aantonen tussen sojaproducten en vruchtbaarheid. Dus zeker niet af te raden. Je mag zeker sojaproducten innemen tijdens de zwangerschap. Na de geboorte dan, lactose is voor babytjes heel moeilijk om, um, om te verwerken. Dus het um, kan een van de redenen zijn dat kindje postnataal wat last heeft van de voedingen van de borstvoeding. Als je borstvoeding geeft, kan het vaak heel helpen dat jij als mama eigenlijk um, melkproducten wat gaat laten. Um, en dan zijn er sojaproducten of eigenlijk de haverproducten, eigenlijk de plantaardige producten een mooi alternatief om eigenlijk je um, babytje wat te gaan ontlasten. Ja. Maar het is natuurlijk niet bij iedereen, hè, maar dat kan een oorzaak zijn van... Um, Postnatale last of krampjes bij je kindje, dat jij als mama eigenlijk al die uh, melkproducten doorgeeft. Oké. Okay. Maar dat is een ander verhaal.
1: <laughs> en wat dan met koffie?
0: Ja. Uh, over koffie zijn er veel studies gedaan. Weinig studies dat echt iets over de vruchtbaarheid kunnen zeggen. Maar een hoge cafeïne inname, en met hoog bedoel ik meer dan 300 milligram per dag. ...verhoogt wel het risico op een mistcrème. Dus daarom is eigenlijk het advies van... ...beperk je cafeïneinname, dus niet enkel koffie... Um, ...tot 200 milligram per dag. En dat is eigenlijk twee à drie tasjes. Uh, dus je hoeft het niet te laten... ...maar wel um, een beetje rekening houden met de hoeveelheid. En ook in je achterhoofd houdend dat... Um, ...cafeïne niet enkel in koffie zit. En bijvoorbeeld chocolade heeft ook 40 milligram um, cafeïne... Hmm. Of de zwarte theeën, dus niet-kruidentheeën, daar zit ook wel een, een klein beetje cafeïne in, ook een 40 milligram. Maar dus beperk uw cafeïne inname tot 200 milligram per dag, wat overeenkomt met twee à drie tasjes koffie.
1: Zijn er nog zo van die ja, mythes of zo waar de patiënten naar voor bij je komen? Of hebben we zo ongeveer allemaal gehad?
0: Ik denk dat we het grootste stuk gehad hebben. Um, van de groenten vind ik wel een hele belangrijke. En dat je dat zeker mocht. Um, het is beter om gewassen groentjes te eten. En alle vitamine, voedingsstoffen binnen te krijgen. Dus daar hoef je zeker niet bang voor te zijn. Zeg gewoon eventjes als het wassen. Mm. Um, en ook van bewegen. Het, is, het heeft allemaal voordelen om te bewegen tijdens de preconceptieperiode. En de zwangerschap. Je um, babytje gaat er niet door, door elkaar geschud worden.
1: Hmm. Wat zou je zelf eigenlijk op voorhand hebben willen geweten hebben, voordat je het onderzoek had gedaan, uh, als je dan nu zou moeten beginnen met zwangerschap? Wat zou je nog zo als extra tips willen meegeven?
0: Um, dat die eerste duizend dagen heel erg belangrijk zijn en dat de zwangerschap vanaf de conceptie daar ook in omvat zit. Um, ik zelf heb heel mijn zwangerschap, mijn eerste zwangerschap, tot de laatste week doorgewerkt. Terwijl bij mijn tweede zwangerschap ben ik echt een, een beetje op voorhand gestopt om dan even echt tot mezelf te komen, mindfulness-oefeningen te doen. En dat had een heel groot effect bij mij op mijn bevalling. En dus tijdens de zwangere, een mooie, een mooie sprook is er een zwangere moet men op wimpers dragen, dus goed voor zorgen. Dus, mm -hmm. Dat heb ik in mijn tweede zwangerschap beter gedaan dan in mijn eerste. En ik heb het gevoel dat dat toch eh, zijn vruchten heeft afgeworpen. Dus aan alle vrouwen die zwanger zijn, laat je op eh, wimpers dragen.
1: Hm. Zijn er ook bepaalde dingen die je nog wil eraan toevoegen? Aan heel het, uh, duizend, dagen van het eerst de duizend dagen van het levenverhaal
0: Misschien nog een klein stukje toevoegen rond als eh, zwanger worden niet direct lukt. Want eh, dat komt wel heel vaak voor. Hè. In België... Heeft eigenlijk 15% van de koppels te kampen met uh, vruchtbaarheidsproblemen. En vruchtbaarheidsproblemen, dat wil eigenlijk zeggen um, het uitblijven van een zwangerschap na minstens 12 maanden regelmatige onbeschermde geslachtsgemeenschap. Dus na één jaar proberen nog niet zwanger te zijn. Dat komt dus echt wel heel vaak voor. En daar kan levensstijl uiteraard een kleine rol in spelen ook. Hè? dus, wat we daarnet ook zeiden. Um, Focus op een gezonde levensstijl en dus een volwaardig voedingspatroon, een gezond gewicht, voldoende bewegen. Maar ook aandacht voor de mentale kan daar ook zeker een rol in spelen. En dan specifiek misschien bij vrouwen met PCOS of polycysteus ovariumsyndroom. Dat komt voor bij 15% van de vrouwen. En dat is een van de meest voorkomende oorzaken van ovulatiestoornissen. Het is een hele heterogene stoornis en dus hormonale veranderingen. Alle oorzaken zijn daar nog niet van bekend. Maar ook daar kan levensstijl zeker een invloed spelen. Vrouwen die bij een PCOS ook te kampen hebben met um, overgewicht, is de eerste lijnsbehandeling ook zeker um, aan de slag met dat gewicht op vlak van gezonde levensstijl en gezonde voeding en beweging. En vrouwen die eigenlijk geen last hebben van overgewicht, kan eigenlijk... Ook weer gaan focussen op die gezonde levensstijl en dat volwaardig voedingspatroon. Rijk aan plantaardige voedingsmiddelen, groenten, fruit, vezels, volkorenproducten, producten, noten en zaden. Voldoende beweging en aandacht voor de mentale wil mogelijk een positieve invloed hebben. Dus dat moet je misschien ook nog eventjes meegeven. Want dat blijft toch nog altijd een klein beetje taboe. Die vroegbaarheidsproblemen en PSOS, terwijl dat, dat eigenlijk echt wel frequent voorkomt.
1: Nog een laatste vraag dan. Waar zou jij graag nog op reis willen gaan? En zou jij dat dan eerder wel of niet met kinderen doen?
0: Um, heel graag naar Nieuw-Zeeland. Um, en sowieso met kinderen. Ik denk Kinderen zijn een heel mooi voorbeeld van hoe dat je uit de automatische wordt van het leven wordt gehaald. Omdat ze je doen vertragen. En ik denk dat het net zelfs mooi is om met die heel de wereld te gaan verkennen. Dus, uh, maar graag Nieuw-Zeeland, want daar ging ik normaal uh, tijdens de lockdown naartoe. Maar dat is niet kunnen
1: doorgaan. Ja. Dus, uh... Oké, okay, laten we hopen dat het snel uh, gaat lukken. Nog even om af te ronden, waar kunnen de luisteraars jou vinden?
0: Om de KU Leuven, oftewel in Mechelen, in de, uh, het gezondheidscentrum uh, Health in Progress. En dan we hebben we daar een specifiek deeltje voor aanstaande mama's of mama's en dat is bij Mama Moves Mechana. Of jullie kunnen dat ook volgen op Instagram of Facebook of mail.
1: Uh, dankjewel Tessie. En voor de luisteraars dankjewel voor het luisteren uh, naar onze Live Me podcast. Voor de geïnteresseerden, wij gaan alle verschillende interessante artikels en boeken en links die Tessie heeft aangeraden, gaan we in de notities zetten van deze aflevering. En wij zelf zijn ook steeds te vinden op Facebook en Instagram als Live Me.